1: God morgon, god dag eller god kväll, det beror på när ni lyssnar på det här. Det är dags för ett av de sista hockeystudio-poddarna för den här säsongen. Vi är inne på upploppet. Vi har en final kvar i Hockeyhalssvenskan. Och just nu så pågår även de avgörande striderna om Le Mat. Match 1 är spelad och som vanligt är Mattias Karlsson och Hans Abrahamsson Med oss i den här podden. Kålan, hur har din helg varit?
2: Den har varit bra. Jag kollade på finalmatch 1 mellan Växjö och Rögle. Och sen har vi hållit på lite grann ute i i trädgården och sådär. Mycket ute med barnen. Så det har varit en en bra helg.
1: Våren är på väg och Abris, du är just nu live and speaking från Växjö. Hur är läget i Småland? Eh, lite
0: gråmulet lite småregnigt och ingen riktig vårvärme än. Men eh, hockeyfeber är i stan i alla fall.
1: Tänkte du på det när du åkte tåg ner? Jag vet inte hur långt ifrån Jönköping du åkte men det är lite speciellt. Jag bilade ju ner den här sträckan förra veckan och då, då åker jag ju genom Jönköping och så fortsätter man 12 mil söderut så kommer man till Växjö. Himmel och helvete kan man säga va?
0: Ja, det är ju detsamma, samma landskap och bara en 12 mil emellan men det har verkligen varit upp och nedvända världen här och uh,
1: nej, det, det, det är speciellt, där. Det, det. Vi hoppar rakt in på den första finalen och det är så att eh, det kommer inte bli någon målfester, det behövs 2-1 till i den första finalen. Du var på plats då, Abris, vad är dina tankar och, och vad, vad hade du för upplevelser inför matchen, under matchen och efter matchen? Ja men lite besviken
0: var jag faktiskt på, på matchen samtidigt som vi vet att den första matchen då när man har kommit en bit in i slutspelet kan vara lite grann man möter ny ny motståndare man vill lära känna varandra och, och, och sådär och då kan det ju bli lite avvaktade första matchen och det var väl den känslan jag hade jag kommer från den femte avgörande matchen i Engelholm där och i torsdags och eh, den var ju lika bra som de fyra tidigare och eh, jämfört med den så, så tyckte jag
2: att det här var lite mer trevande.
1: Ja, vad, vad tyckte du kolla när du kollar på, på tvn på Kärinberget?
2: Uh, nej men det påminner jag kanske lite grann om den matchen som Växjö hade före mot Örebro. Det, det blir ju inte jättemycket klara målchanser uh, och det är väl en, en styrka som de har. De kan alltid stänga ner det andra laget och nu möter de ändå ändå det, det bästa offensiva laget vi har i serien. Så ja, jag är ganska imponerad av hur de spelar sitt försvarsspel Och även hur de spelar med pucken Och skickar en del långa puckar på någon som står där uppe och väntar Och så tar de hem den igen Så de, de får ett lugn i spelet på något sätt Trots att de inte skapar speciellt mycket målchanser Sen är de ju farliga när de får en del bra omställningar också
1: ja, När du såg matchen och var Fick du någon känsla av att ja, men det här laget är lite bättre än det andra? Eller är helt öppet fortfarande?
2: Nej, jag tycker att det är helt öppet. Jag, jag tror ju att Växjö kommer vinna. Men, men jag tycker att det är helt öppet. Rögle är ju otroligt bra så de skulle mycket väl kunna vända tillbaka och ta det här. De spelar en sån pass bra hockey så har de lite flyt och får lite utdelning så då blir de väldigt svårstoppade helt klart.
1: Ja, Erik Kjellgren står ju där. OBS. Vad säger du om Viktor Fast? Jag, jag har förstått att du försökte prata med han. Men att det var lite no, det här klassiska no-comments.
0: Ja, de vill ju inte prata, de som inte spelar. Det är väl samma med Melart där också. Att de, de, och den kategorin tillhör ju, tillhör ju fast. Och nu pratar jag med Hallam lite grann om, om honom. Då. Och det, det går åt rätt håll, säger han. Ju. Det är, och de utesluter ju inte att han kan vara tillgänglig i, i slutspelet. Ja, i finalserien då. Men... Det ska väl mycket till att peta undan Källgren nu. Det gäller jättemycket till att peta undan honom. Men det vill säga att det kanske är skönt att ha en senior backup i alla fall på, på bänken där. Eh, fall det skulle hända någonting med Källgren så är det väl väldigt bra om, om, om fast i alla fall är det i spelbart skick.
1: Jag satt att du gjorde någon lista. Jag vet inte om du såg den, Abris. Men det är ju inte ovanligt att man vinner s men med, en, med en backup-målvakt. Var, var, varför är det så här?
0: Ja, det där har vi ju funderat på genom åren. Och det är precis som du säger. Jag har ju bara suttit och väntat här på att eh, Johan Gustavsson ska komma in i röglesmål, Att Rifalk ska bli skadad och Johan ska komma in och så vinner sm guld. Det, det är ju det naturliga scenariot egentligen. För så har det ju varit två gånger om i Frölunda med, med Johan Gustafsson. Att han har inlett som reserv och kommit in och vunnit SM guld. Så att... Eh, det är väl inte, men ja, vad det beror på. Men det är väl, alltså, bredden är ju utslagsgivande i ett slutspel. Oavsett om det gäller backar, målvakter eller forwards. Liksom, och det, det, det handlar mycket om, den som har bäst andra målvakt brukar vinna SM-guld. Har vi sagt, och det, det kan nog
1: stämma på, på Kjellgren också här och Växjö. Det har ju regelverket förändrats genom åren. Där, men ser man sen 2012 så är det ju då ganska vanligt att man vinner med, med backup-målvakten. Och det har att göra också att första målvakten... Då. Eh, vi har Johan Holmqvist som 2012 vi har Salak som gick sönder för Färjestad och, och, och Nilstorp poppade in vi hade eh, Viktor Andrén som fick chansen 2018 och, och, och eh, tog guld till, till Växjö när vi pratar om eh, andra målvakter som vinner kålan eh, är det någonting som man tänker när man är i ett omkläddsrum eller att, ja, hur ser man på målvaktssituationen som är ganska utsatt
2: Nej, men det är väl klart att alla de här lagen vill väl ha sin, sin första målvakt som har stått de flesta matcherna. Men ja, alla de här som du pratar om nu, det är ju ganska bra backup-målvakter. Eh, de hade ju likväl kunnat, om de spelar i ett sämre lag, kanske kunna aspirera om att vara första målis. Så det är väl också en av anledningarna sen att de just går och, och vinner. De tillhör ju de lagen som är toppen. Då kommer du in lagen och har gått bra i ett slutspel och så kommer in en målvakt som inte har någonting att förlora. Visst, det är klart att han kan bli väldigt nervös och så vidare, men, men jag tror ändå ja, men nu har jag fått chansen. De flesta målvakter går att vänta på att få chansen. Och om du har blivit åt sidor, så att i ett slutspel så är du väl få chansen, då vill man ju verkligen visa att man, att man kan ta den också.
1: Är det inte dumt att slänga in fast nu som inte har stått på länge?
2: Det tycker jag. Jag, jag tror nog att de ska fortsätta köra med Kjellgren.
1: Ja, ja. Eh, vad var snackelserna efter den första finalen Abris? Vad var det som Smålandsposten, Aftonbladet, Expressen, eh, Hockey News, vad var det folk gick igång på efteråt?
0: Ja, men det de flesta reagerade på var ju Sam Hallams utspel på, på presskonferensen som jag, som jag första gången i mitt liv inte fick vara med på en presskonferens. Då ska jag lägga till, Det var ingen, ingen media som fick vara med på på presskonferensen av smitt och då hänvisade man till så att den kom ju upp i efterhand då när, när vi hade, ja, var klar med alla intervjuer och sådär så gick ju liksom inte att bolla den mot Saider då heller då utan eh, nej men Hallam tycker att han har ju suttit och studerat eh, röglers matcher då det här med rögle vi måste ju säga det rö, rögle heter det rögle är Vi, Vi säger Rögle, man ska inte ha så här kort det utan det mm. ska vara ett långt död. Men i alla fall, eh, deras match under slutspelet och eh, kommer fram till då att han tycker att Saider spelar med en egen, efter en egen regelbok. Då, eller bedöms efter en egen regelbok. Att han får spela med hanskan upp en han och klubban upp när han tacklar. Och, och det framför
1: han då på den här presskonferensen. Jag ska fortsätta med ett inspel efter det här lite, men, men vi borde direkt över kolan eftersom du har varit back i många år. och, och sådär. Va, Vad säger du om Seiders, eh, ja, hans ingripande egen zon och, och hans aggressivitet i, i, i ja, tacklingsmomenten?
2: Men han spelar ju hockey som en NHL-back, så det är väl lite ovanligt för oss i Sverige att se NHL-backar på svensk is. Så jag tror att det är därför vi reagerar. De flesta backarna i NHL spelar ju så där, de håller klubban i två händer när det kommer någon som ska tackla, ja, men då är det där det, det gör ju ont vem får hålla sig på det om de håller klubban i två händer. Men ja, jag, jag förstår att Sam tycker som han gör för han spelar ju med alltså, klubban väldigt hårt och händerna kan ju vara högt ibland.
1: Men är det otillåtet det han gör då?
2: Ja, om man blir utvisad där är det. Men han blir ju inte utvisad så då är det okej. De spelar ju med samma regelbok så i Torsbrink i alla fall. Ja, borde ha fått fler
0: utvisningar på Åland, tycker du?
2: Nej, alltså jag kan, när man ser de här highlight-videorna så kan jag tycka någon, någon gång ibland att ja, men det där kanske hade kunnat varit en... För han, han kommer ofta in och tacklar folk lite grann så här snett från sidan. Lite halvt bakifrån många. Men nej, jag tycker inte att det behöver vara speciellt många fler utvisningar. Vi måste ju ändå få tacklas. Så nej, inga fler utvisningar.
1: Jag smålog när jag 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 såg ju inte presskonferensen jag vet inte ens vad det går att se om det kanske är på Växjös hemsida eller vad de lägger ut den men jag jag såg ju i texten och jag förstod vad som hade sagts på presskonferensen och då log jag lite för mig själv för jag tycker det här är en klassiker av en rutinerad SHL-tränare att nu får han lite fokus på hur Saider beter sig på isen att domarna kommer haja till det här var ju en utstuderad plan av Sam som varit med extremt länge. Att eh, nu kommer det att blåsas på en cross-checking på säger framöver här för att det blir lite fokus på det. här.
0: Eller Abris? Ja, nej, jag håller med rätt en slipad här. Och klart att det, han har ju absolut ingenting att förlora alla på, på, på det att göra det här utspelet. Det är precis snarare som du säger att det. Är... Det kommer ju att göra att alla får sen funderar och inte minst domarna och tänker har vi, har vi legat lite snett för det har, jag, han har ju legat på gränsen. Jag håller med om det också. Jag, jag, kan, jag, kan, tycka att det finns, jag kan förstå båda sidor i det här. Jag tycker att eh, Saide på, till viss del har, har infört ett uppfriskande fysiskt spel i, i ligan men jag kan också förstå samsynpunkter i det. Så att det är klart att det här kommer ju att sätta lite mera, lite mera eh, blåslampa på domarna också och vara noggrannare och kolla
1: de här situationerna. Så att, eh, nej han är, han är smart. Du kommer väl ihåg eh, Kålan eh, Müller, svenska backen som, som kom till Lexan mitt i säsongen. Kommer du ihåg hans första match med Lexan eh, i Vintras.
2: Ja men sån, en NHL back som eh, han hade, använde klubban ganska hårt så att, eh, det är som jag säger är ja, han hade väl tre det.
1: crosscheckingar. Nej, tre cross-checkingar på, på 30 minuter eller, ja, eller Jag satt och, och
2: kollade matchen med min son och han, eh, han satt i soffan och skällde och kunde inte förstå hur man kan ta så mycket utvisningar om man har spelat i NHL. Så
1: ja Men du eh, Om du hade varit säger nu då Och motståndarcoachen Och, och i, i ett viktigt läge som det här är Går du ut och lite ja, Lite hänger ut dig Hur är du du känns som hockeyspelare När du kliver in på isen nästa match
2: Nej men jag tror inte att Det är inte ens säkert han förstår vad samma har sagt Så då måste ju någon berätta det för han Okej okay,
1: är, är, är det ingen som översätter Eller att det liksom på sätt Han var någon kompis som har googlat Eller Google översättat eller något sånt
2: Det är säkert någon som berättar det för tror jag jag tror nog bara att han vill gå ut och tackla någon ännu hårdare Så att de nästan ger illa sig tänkte jag säga Nej men det påverkar inte han Han spelar ju sådär, han har gjort det hela säsongen Så det spelar ingen roll Att någon tränare tycker att han har en egen regelbok Det är väl bara bra det Jag skulle vara glad om någon, så att jag hade en egen regelbok
1: För Det bevisar att du har gjort avtryck i, i, i SHL-världen kan man Absolut, kalla det. absolut
0: Nej men det finns ju en aspekt till i det här och det är väl det som jag, jag funderar lite grann också vid, hur torspring tänker runt det här. Jag tror att de är jävligt förbannade från domarhåll att Hallam lyfter det på en presskonferens och inte lyfter luren och, och, och tar det direkt med domarna. Så att, där finns det ju en aspekt i att det kan... Det kan ju få lite motsatt effekt också. Ska de vika ner sig nu för att han går ut offentligt och gör det här istället för att... För är det något man gärna vill inom domarkåren så är det att vi löser de här grejerna internt. Vi, 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 vi pratar med varandra dagen efter och, och om det är något problem och så. Eh, nu blev det ju en väldigt publik grej och det tror jag störde torspring för Jag var i kontakt med honom igår och han var väldigt liksom, kortfattad och ville inte kommentera någonting. och Jag kände liksom, genom sms att han var lite arg. Inte på mig, då, men, men, men på
1: kanske på Hallam. Ja, och du sökte ju även eh, Moritz Sider och det har varit Silencio stampar där. Ja,
0: vi hade klart en intervju där, för man vill väl naturligtvis veta eh, ja, hur han ser på det här. Vi hade ju inte prata med honom efter matchen då, på grund av det här som jag nämnde tidigare, att presskonferensen inte var befolkade journalister. Och det var klart att vi skulle, han skulle ringa mig, men sen blev det... Ändrade planer snabbt. Fick ett besked om att han inte var tillgänglig för intervjuer. och sådär Så, där, så att jag vet inte hur Tom då hade bestämt sig. För att... Och
1: det är därför jag tolkar. att Han gjorde ju inte, han gjorde ju inte avtryck i, i, i matchen Moritz. så är därför jag tolkar det som att han på något sätt har fått det här beskedet. Att han hamnade i en liten torktumlare efteråt där. Därför som jag tänkte att gjorde han det lite enkla. Och gjorde liksom strutsen. Stoppade huvudet i, i sanden där. Och, och, och valde att ja men nu fokuserar jag på... Hockey. Det här att inte prata i media att liksom på något sätt inte ta tag i problemet är det, är det en bra taktik, Holland?
2: Nej, det tror jag inte. Jag, för övrigt så tror jag att, att det är Ruggle som har beordat han att inte prata. Jag tror inte att han har gjort det själv. Alltså det är min gissning. Jag håller med till hundra
0: procent jag tror också.
2: Det, det händer ju ibland att, att klubbarna säger åt spelarna att de inte ska prata i media om det har hänt någon speciell Grej till exempel att de inte får kommentera utan det är klubben som ska, som ska sköta kommunikationen utåt. Det händer ju jätteofta så jag tror inte att Saider i det här fallet har, har sagt nej. Utan det är nog Rögle som, som inte vill att det ska lägga någon fokus på han utan att han ska få vara i fred.
1: Kom ihåg det långa öta kålan. Rögle, inte
2: Rögle. Ja, jag, det kommer jag nog aldrig att lära mig. Okej. Okay. Det är bra.
1: Du, när vi ändå snackar om domare här, final två är för övrigt på måndagskvällen. Men vi måste gå över till, det hör ihop med det vi pratar om precis, guldpipan delas ut varje år. Kan du berätta lite om guldpipan, kolan?
2: Ja, varje år så kommer det ner blanketter till omklädningsrummen i alla sol lag Och där får man fylla i vilken domare.
1: I printform, alltså det kommer, det kommer en klassisk liksom vit papperslapp alltså
2: Ja, det står ju lite finare vilken domare som har varit bäst och så vidare ja. eh, Så att då ska man fylla i där vilken domare man tycker är bäst Jag kommer inte ihåg om det Jag tror att man kanske fyller i flera namn och sen eh, blir det någon slags poängsystem utav det där eh, Och den, den domare då som får flest poäng eller röster eh, vinner då guldpipa Och jag tycker att det är ett ett bra val de har gjort. Jag gillar han främst för att han är duktig på att kommunicera. Och jag tycker att det är väl... Ja, det är bra om du kan döma också, helt klart. Men, men en av de viktigaste grejerna är ju... Som domare är du ju ändå kommunikatör. Så du måste ju kunna kommunicera på isen. Och det tycker jag att han gör på ett väldigt bra sätt. Och han svarar i, i media och så vidare. Utan att hela tiden skylla ifrån sig som faktiskt en del kan göra men jag tycker att han, han han och jag har i alla fall alltid fungerat bra sådär så jag gillar mycket Nord
1: han är ju en av Sveriges bästa domare men dit jag försökte komma till det är lite att det går som i, i, i chok det här att först var det Rådbjär sen var det Kuben och sen var det Nord jag fick ju en känsla av att om du får det där pappret i omklädningsrummet så frågar du vem har ni röstat på Ja, vi röstar på honom. Ja, då röstar jag på samma. Hänger du med? Att det är en sån grej, alltså är det så, eller, eller sätter man så och funderar 45 minuter, vem har varit bäst i år?
2: Eh, jag kanske jag, jag ska vara ärlig och säga att jag vet ju inte vad alla domare heter, så det är skitsvårt att fylla i eh, skrivande namn. Det bästa hade varit om det stod namn på alla domare, så kunde man sätta ett kryss. Eh, för mm. jag, när jag spelade, jag visste inte vad alla domare hette. Det måste jag vara ärlig och säga. Så att, eh, jag kan ju ha glömt någon stackare där. Ja, de som är största avtryck brukar man ju komma ihåg. Det var ju svårt att glömma bort eh, Sören Persson till exempel. Vad tänkte du om Sören? Nej, men han, det finns ju en massa fina klipp på han när han brottar ner spelare och så vidare. Det är en sån av som man inte glömmer och det gick ju knappt att säga ett ord till han. Han var ju, han var ju en polis på isen verkligen. Det var ingen domare, det var ju en, en militärpolis på isen.
1: Mm, mm. Vad säger du om eh, valet av årets skuldpipa, eh, Abris? Jag måste väl ha stor respekt för spelarna i och med att de,
0: de ändå har att göra med dem i varje omgång och sådär så, där. så vi, får, vi får väl lita på det men, men det, jag, jag förstår lite ditt resonemang också om man, om man får det liksom av gammal vana hela tiden för att man ja jag kommer inte på någon bättre så jag fyller i mycket Nord liksom typ så här. och de, de kanske inte har koll heller. Tidigare hade ju domarna namnen på ryggen i alla fall så då var det ju lättare att veta vad de hette och så. Nu är det väl ett nummer de har och det tror jag inte spelarna har såhär hundra koll på men. Nej men han har ju byggt upp ett jättebra rykte och jag menar, han gjorde ju två jättemissar i den här matchserien mot HV och där han blåste för tidigt. Alltså, det är här, alltså bedömningar kan man göra fel på isen, det är det jag för. Men just det att blåsa så tidigt som han gjorde i två sådana situationer det är ju, det är som att missa upp ett mål två gånger skulle jag säga som en spelare. En eh, normal domare hade väl varit bortplockad nästan från en sån serie. Liksom. Det hade väl... Men han har sånt förtroende av, av både spelare och ledare. Så, att, så att han, får, han får köra på ändå. Och det är ju något han har byggt upp så det, det ska man väl all kredit för. Och, eh, eh, när man ser på totalen när det handlar om just det här och ha kommunikation. Kunna erkänna sina misstag, eh, bedömningen på isen. Och så, så, så landar vi kanske i att han är den, är den bästa fortfarande.
1: Vem är på silverplats
2: då, eh, Kålan? Nej, jag vet inte. <laughs> jag kan inte namnet på domarna ju. Kom igen, en till. Volmer, Ölund. Ja, men det finns flera bra domare. Det är ju, jag tycker att det Sjöakvist är också bra. Björk. Ja, men de är bra. Men eh, ja, det är ju... Jag kan tycka att röstningen skulle vara annorlunda. Eh, det hade varit bättre om... om Antingen om du kanske får en hemskickad på mail eller något sånt där, så kan du fylla i den där i lugn och ro hemma så att alla får en via sin mail så att du inte behöver bli påverkad av de andra. Men framförallt att alla namn står på domarna så att man kan kanske en bild också. Ja, det var trevligt.
1: Jag kan ju tycka att man kan digitalisera den där omröstningen också på något sätt via, via eh, sms eller. Bankid eller vad som helst. Då. Men, men strunt samma. Nord är en jättebra domare. Jag har alltid bara funderat på som det här är ju ett av få spelarpriser, det vill säga som spelarna delar, delar ut. Ni, har väl ett, eh, eh, ni väljer väl ut bästa spelaren också i, i eh, sol men jag har alltid funderat på hur går det till? Ja, det är exakt eh, likadant. Om det är liksom lagledaren som, som ja, det är papper i omklädningsrummet på det också. Så. Ja, det har man bara byter text på lappen. Jaha, okej. Okay. Ja, just det. Ja. Ja, spännande. Kul att få insyn hur det funkar i omklädningsrummen eh, långt där inne. Vi byter fokus till eh, Hockeyhalssvenska finalen. Och vad har hänt där? Ja, egentligen ingenting. För att det har spelats två matcher och eh, serien ska flyttas upp till Umeå. Och när match tre är, eh, det vet vi inte. Eh, preliminärt så ska den börja på torsdag, va, Abris? Torsdag sagt, ja, 6 maj. Och läget som jag tolkar det just nu då, det här är ju beroende på om man har en Björklöven klubbmärke eller om man har en Timrå allstug på sig så är det så att Björklöven fick ett, ett, ett smått otroligt utbrott av covid-19. Stort sett hela organisationen runt allaget drabbades. Timrå var inte så farligt. De tränade. Sedan så slog det över till Timrå och de drabbades fruktansvärt. Nu är Björklöven tillbaka på is. liksom De börjar har slickat såren och, och, och är redo att och, och gå in i, i gladiatorarena'n. arenan Timrå däremot ligger ju efter då i, i rehaben. Då. Uh, hur ska man lösa det här, Abris? Och det säger, den, den slänger du på mig. Ja, jag vet
0: inte. Lagen är ju helt inställda på att de vill spela om det. Uh, och i bästa sju matcher också. Så man får väl bara, avvakta och se så att uh, båda lagen känner sig kände sig i form för att spela helt enkelt. eller lär väl vara en dialog misstänker jag där. Eh, som vi var inne på, Björklöven har fått träna ganska länge nu. Timbro skulle testa på is, några stycken i alla fall idag, måndag. Eh, och de ska spela på, vad sa vi nu, torsdag va? Och, så det är det klart ja, att det är ja. ju det är väldigt kort uppkörningstid för, för Timbro. Och, eh, det var väl Björklöven som i sin tur smittade Timbro så att det finns väl... Eh, det finns väl skäl till att timmer kan få någon dag extra på det, på det här. Då. Det här är ju liksom en, ska vi inte säga att en parodi för det tycker jag är elaktigt att säga, men, men det är ju det är klart att det här är ju en jäkligt jobbig situation med en sån här avgörande matchserie som, som det blir på det här sättet. Men det är ju också något som vi har haft med i beräkningarna när man går in och spelar en sån här covid-säsong som man gör. Så, så, så finns ju den risken. Den har vi ju pratat om både i kval neråt och kval uppåt, att det skulle kunna hända va, och sådär. Så, där. så att det är
1: otroligt olustigt och nej. Inget kul. Tommy Sjödin hade ju en intressant idé på, på, på Twitter där kålan.
2: Ja. Eh, det blir nog svårt att genomföra men det hade varit kul om vi fick upp flera lag. Så det, det var väl att Precis, det var båda att lagen två skulle vara... Lag och och Tim ja. vill jag säga. Och HV skulle få vara kvar också. Mm. Men det, det tror jag inte på. Men däremot så tror jag att... Eller jag tycker den här... Jag tror att jag sa att det var fiasko förra veckan. Jag håller nog fortfarande kvar på att det har blivit ett fiasko med den här finalen. Eh, men det man borde göra nu är att vänta tills Timrå blir helt friss. Sen låter man dem träna en vecka och sen så börjar man spela. Det måste ju ändå på något sätt bli en Men hinner, att
1: vi det? hinner vi det då?
2: Ja, en vecka då är vi tionde. Sen ska det spelas fem matcher. Det hinner de väl.
1: Tänk dig om det är någon som, jag vet inte, nu bara går igenom lag lite snabbt. Kan det finnas någon från icke-svensk som är aktuell för hockey exempelvis? Morten Madsen då ska det vara i Timrå ja, ja. att Det finns ju ett stoppdatum för allting också. Jag vet att det var någon som sa att vi kan spela till midsommar eller vi kan hålla på men, men det måste ju finnas något datum där det, där det tar slut. Jag tror inte heller att det kommer att spelas på torsdag. Jag tror att Timrå kommer att vilja skjuta på det här. För det står ju så mycket pengar på spel. Det är en plats i SHL som ger... Ja,
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: 40-50 miljoner per år kanske inte räcker- eller om man tänker på utökade eh, biljettintäkter och så vidare. Eh, och då vill man ju börja match 3- när man är så förberedd som man kan bli. Har du haft någon hockeykompis som har haft- eh, Uh, Covid-19 kolan.
2: Ja ganska många i Leksand har jag haft det Så det är väl ett gäng uh, Men de flesta klarar uh-huh. sig väl ganska bra Men jag tycker det är ändå olustigt Man ser ju bristet som har ja, å- Åkt runt på halvfart Hela, hela säsongen Sen han drabbades så där Och det är först nu han börjar komma tillbaka till Ja se ut som han gjorde Förra året så att det är lite olustigt Och de här killarna i Västerås med några Som fick pausa Sen tror jag Erik Hansen avbröt ju eller heter Hanses. Målvakten. Hanses. Hanses. Han är ju tillbaka i Leksand han och han har ju avbryt sin säsong på grund av corona. Så att eh, ja, det är lite olustigt.
1: Mm, mm. Vi får se vad som händer. Fortsättning följer. Det blir en lång det blir tidernas längsta hockeysång i alla fall för, för dig och mig. Det vore nästan kul om SM-finalen han klart först och så blev allt fokus på hockeysvenska final. Det vore lite tråkigt om de här gick omlopp, omlopp då för det verkar ju som att schemaläggaren eller om det är tv-kanalen då Simor som verkar lägga och matcha exakt samtidigt, det vill säga 20.00 0 och någonting. Om ena matchen har börjat 6 och den andra 20 eller på helgerna 3 och 6, ja men det är väl helt okej okay, men det är ytterst tråkigt eller, eller tragiskt när matcherna går exakt samtidigt för att man blir kunnat njuta så länge av den här eh, tv-underhållningen då. Eh, kommer, hur, hur påverkar det här utgången tror du Abris? Jag har ingen aning faktiskt. Om det var öppet
0: innan innan det här hände så känns det som att det är ännu mer öppet nu. Eh, det är klart att starten kommer att bli viktig. Om det spelas två matcher på två dagar där så, så kan det avgöra hela serien. Eller troligtvis gör det väl det. Eh, så att det, det kan väl tala för det laget möjligtvis som har, som har eh, varit igång längre. Eh, sen beror det väl också på vilka, vilka som är värst drabbade. Liksom vilka spelare som, har, ja, som inte kommer upp i full kapacitet eh, där det gäller vilket lag och sådär som också kan påverka naturligtvis. För det är svårt att se att alla de här varit smittade kommer att kunna spela på 100% av sin, sin kapacitet. Det låter ju orimligt.
1: Ja, ja. Eh, vi går över till lite Silesisen. Det har hänt mycket under förra veckan. Eh, vi har eh, Jakob Petersson, Färjestad, som har skrivit en NHL-kontrakt. Vi har eh, Linus Wedell som har till Djurgården. Vi har Oskarshamn som har snagnat, Tim Juel, Robin Norell och Johan Jonsson. Eh, och så har vi eh, Linus Kronholm som byter Malmö mot... Mot eh, Linköping och sen har vi eh, Sportbladets eh, eh, nyheter om att Lillebro Sylvegård är på väg tillbaka till Malmö och att Örebro nästa år coachas av Niklas Eriksson assisterande av Stefan Nyman eh, och Stefan Klockar. Det blir mycket Stefan i Örebro kommande säsong efter vi har Stefan Bengtsen som är genomärnser. Eh, vilken nyhet Kåland eh, tyckte du var mest hade högst och fanfaktor?
2: Linus Videl. Jag gillade den. Det är ju min gamla... Okay. Vi är lika gamla och har spelat lite hockey tillsammans. Så det ska bli kul att se vad han kan göra efter tio år i Ryssland. Helt otrolig karriär på den killen. Det ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra i Djurgården.
1: Ja, och jag är, jag har alltid varit väldigt fascinerad av honom. Jag har pratat med han otaliga gånger. Jag vet inte riktigt när slog igenom om det, om, det, om det ska vara i, i Södertälje typ då, 06, 07 eller 0708 08 där. Uh, han var ju med och spred upp Södertälje en gång. Då. Men jag är alltid fascinerad så över hur, hur uh, trevlig han är. Och om jag hade träffat honom på stan så hade jag aldrig trott att han var hockeyspelare. Mer kanske än uh, universitetslärare <skratt> eller till och med lektor. För,
2: förstår du vad jag menar, Kålan? Ja, han, han har ju en sån röst också När han pratar, han är ju väldigt tydlig så. Kan, <laughs> ja. kan, du, kan du likna rösten? Nej, kan jag inte göra Nej, men han han, eh, han låter ju verkligen Som ingen annan, alltså hockeyspelare Utan han är väldigt tydlig när han pratar Och sen eh, Det finns ju några klassiska intervjuer med han Som är ganska roliga Den här, Är det Grindal som frågar Hur många byter han fick spela Och så svarar han i ett byte Och, Frågan om man ska duscha. Ja då skulle han ju jogga ner först. Så det, det finns mycket roliga grejer runt Linus.
1: Och han är en av... Uh, man har ju några favoriter ute. Stefan Hellqvist, Stefan Liv. Linus Udell kommer upp på min topp 10-lista. För han är alltid så sådär... När man pratar med en så, så, så ställer man ju alltid... Man säger alltid så här: Hej, hur mår du? Jo, bra. Och sen kör intervjun igång. Men, men han ställer alltid... Jo, jag mår bra. Hur mår du, Thomas? Säga.
2: Ja, och det, då
1: blir man nästan chockad när man får det svaret från hockeyspelare För de är ju vana att bli intervjuad. Sen om man verkligen undrar hur jag mår eller om det bara är att han är urartig som hela hans aura liksom ger liksom, utstråling av. Vi måste få in av här och här. Vad, vad, vad säger om personen Linus Vedel? Nej nah, men ni har ju sagt det mesta. Så att jag, jag jag minns ja, jag gjorde en sammanställning
0: på kl spelare Det var väl ett par år sedan, tre år sedan kanske. Det var många så här och då skrev jag något om att... För vi hade inte spelat alla matcher en säsong men jag hade ett högt poängsnitt. Och då hade jag väl inte gjort min research ordentligt så jag skrev väl att han hade haft skadeproblem. Och då fick jag ett sådär vänligt mejl av honom dagen efter där han berättade att han... Han kom ju till, att hålla gick från Riga till Barrus där och sa att jag, jag, jag anslöt ju sent, det därför jag inte har spelat alla, alla matcher där, jag ville bara liksom poängtera det, att annars har jag inte varit skadad Så, men, ja, nej, men han är en väldigt, väldigt trevlig kille, lite annorlunda pock-spelare på det sättet, fast han, han är ju trevlig, men annorlunda. Ja, ja, absolut. Sen är väl den stora frågan vad han kan göra i Djurgården. Det är väl intressant och där är ju, finns väl ingen bättre att svara än Kålan kanske. Som har både mött honom i KL och som har jämn
2: gammal med honom. Ja, men han, han spelar ju på ett sätt som väldigt få gör. Han är, han är väldigt speciell som spelare. Han är stark med pucken och han kommer där genom, ofta kommer han med fart genom mittsord då han, han ser så gänglig ut. Han ser ju han ser nästan dålig ut när han kommer på skridskorna men jäkla det går snabbt och han han har bra finesser i, i klubba, klubba händer. Så, aj, det. Är, jag vet inte vad man ska förvänta sig av honom. Han är ändå 36 år. Eh, men jag tror att det är en sån spelare som säkert kommer att göra aj, minst 30 poäng. Det, det tror jag. Kanske mer.
1: Och Jag är så fascinerad över tio år i KHL. Uh, hur löser man det? Hur får man ihop det?
2: Ja, men han bor ju bra. Han har bott i Sigtuna hela tiden. så Det är ganska lätt att ta sig hem om man bor precis vid Arlanda. Eh, sen eh, vet jag ju Vissa år har han ju spelat i klubbar som, som ligger bra Det är väl därför han har varit två svängar i, i Dynom Riga Det går ju ganska många flyg hem Varje dag mellan Stockholm och Riga eh, Jag vet jag pratade med han När jag var där borta Då berättade han att han hade haft Jag tror att det var över 30 nätter hemma i, i Stockholm eh, Ett av åren som han spelade i Riga Jaha. Så han har väl kunnat tagit sig fram och tillbaka en del Och ja Beroende på var man spelar. Är man i Astana då blir det väl kanske svårare. Men, men har man ja, uh-huh. är det hyfsat nära Moskva då, då är det ganska enkelt att ta sig hem. Det är nästan jobbigare att, uh, ja, men för mig då, att bo i, i Karlskrona och åka till mina föräldrar än bara för han att åka från Moskva hem till, till Sigtuna.
1: När man kommer hem då är 35-36 år... Uh... Vad krävs för att man ska vara motiverad och, och åka så mycket skridsko som det krävs i SOL?
2: Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Han, han, han har ju tränat själv nu i, ja, det lever väl bara en 12 år som han har bedrivit träning själv. Och han sätter ju upp bra poäng borta i KHL så att jag tror inte det är något problem med hans, med hans form. enda som kanske kan vara nackdel är att han är väldigt stor. Så eh, att, ja, folk, jag tycker. Man märker det när man blir äldre att det ser ut som att alla andra runt omkring en, de unga killarna blir mycket snabbare. Men det kanske bara var jag för jag var så dålig på åka skridskor. Jag vet inte.
1: Eh, han körde ju tio säsonger borta KHL eh, men inte, har inte spelat flest matcher av svenskarna där borta. Vilken svensk tror ni har spelat flest matcher i KHL? Är det Kronvald? Ja bra, bra. Snyggt. Snyggt, snyggt. snyggt. 476 matcher. Det var inte med på kvissen där utan det var bara en liten bonusgrej när jag satt och elitprospektade lite på på, på Videll. Eh, vi släpper honom. Eh, och som jag nämnde, lite resumé där. Av sammanfattning av förra SHL-veckan så har Jakob Petersson skrivit en NL-kontrakt. Eh, det som skedde, eh, som vi skulle ta upp förra podden, men inte riktigt han. Det var att Holtz Raymond har också skrivit en eh, NL-kontrakt. Och jag tänkte att jag skulle prata lite om. När ska man skriva en NL-kontrakt och åka över till Nordamerika? Det vill säga, när är man mogen? Som jag blev upplärd så, så var man mogen när man hade spelat när man var typ bofast i Tre Kronor. Um, du valde ju att göra den här resan över till Nordamerika, eh, Kolan. Eh, därför är det lite intressant att höra hur du ser på det här 2021. Om du fick göra om din karriär, när hade du tagit steget till Nordamerika då?
2: Jag tror så här, det folk måste förstå är ju att man väljer oftast inte själv när man ska åka över. De flesta ishockeyspelarna får aldrig ett NHL-kontrakt. Har du väl turen att få ett NHL-kontrakt så tackar ju de flesta ja. Det är inte säkert att det kanske är vid bästa tidpunkten i din karriär. Men det är inte många procent av hockeyspelarna som får två NHL-kontrakt. Så jag tror att i många fall är det, det som avgör. I mitt fall var det det att jag, jag hade spelat i allsvenskan och gått bra där. Från ingenstans så får jag ett NOL-kontrakt För att Anders Hedberg trodde på mig Så han, jag tror att det var han som lyckades tjata till Att jag skulle få chansen att att prova Så I mitt fall blir det ju ganska såklart Om jag inte tar det där kommer jag förmodligen aldrig att få chansen Och jag tror att det är likadant För ganska många
1: men om du har fått chansen ett år, får du inte chansen nästa år igen då?
2: Jo, om det går bra så
1: får du det Såklart Eller hur menar du då? Jo men lite så, alltså jag vet ju hur det var förr då. Då kunde de ju tjata på de här äh, Garpenlöv och vad de nu hette liksom, i flera år nästan. Och sen till slut så åkte de över när man spelade sitt andra VM eller någonting. Nu, nu åker ju de här killarna, många åker ju över innan man är he- helt bofast. Innan man snittar 15 minuter i istidig SHL. Det är väl den diskussionen som är intressant. Men, men jag förstår ju hur du menar. Du menar ju så att får du ett NL-kontrakt eh, på e-mailen eller, eller, eller hur nu skickas till dig.
2: Så är det, alltså man vågar inte tacka nej, är det så jag ska tolka dig? Nej men så är det, ju. det är ju, om du väl får ett så är det inte så troligt att du får ett till om du tackar nej till det första. Det, det skulle jag väl, så skulle jag nog sammanfatta det. Det är så få spelare som får chansen att få ett nhl kontrakt så att man vill nog gärna inte passa på den bara för att nej men jag kanske är mer redo nästa år. Skit i det, här, då får man ju åka över och prova. Och i värsta fall så, vi ser väl det ganska mycket att folk blir utlånade och kommer tillbaka till Sverige. Men det har ju blivit så med i och med att uh, de har kortat ner tiden på hur länge man äger rättigheterna på spelare. Jag kommer ihåg när jag, på min tid när jag blev draftad då ägde väl de mig till jag var 95 år gammal typ. Nu har ju det ändrats lite. Mm.
1: Mm. 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 Så är det. Jag har alltid funderat på, och jag bollar in dig i så här, om det är bäst att bli dräftad, så alltså går man i första runda, då är, har man en väldigt stor chans att bli en stjärna ännu eller lyckas ännu i alla fall eller i alla fall så, få så många chanser ännu att du till slut blir bofast, men, men jag har alltid funderat på vad är bäst, Bedräftade i, i runda två till sju eller tre till sju eller att smyga bakvägen, göra en, en händemark eller, eller vad man ska kalla det för, att ågå som fri agent lite senare var, du har ju skrivit Tom, om många av de här personerna, Abris. Vilken väg tror du är bäst till att bli bofast ännu väl? För det är ju det man siktar på till slut.
0: Jag vet inte om det finns någon optimal väg. Jag tror det är otroligt olika från in, individ till individ. Jag har svårt att se att det ska vara någon nackdel att vara en, en första runda. Det är klart att det finns nackdelar, men, men alltså att det gör ju ändå att du har... Få fler chanser och de satsar mer på det. De har mer koll på det och det betyder mer för, för klubben också. Samtidigt så är det väl kanske lite mer press på det också. Att du ska komma över och leverera och helst göra det ganska tidigt. och så, där. så att det, Men jag tror det är jättefarligt att generalisera som, som många gör i det här. Och när man ska åka och vem som ska åka när och hur och var. och så här. Och jag menar, Om vi tittar på Holtz och Raymond nu så är det väl också ett stort sätt för klubbarna att få lite mer kontroll över deras liksom, val inför framtiden här nu. För jag menar, Detroit kanske inte är supernöjd med, med Raymonds utveckling i ögonen den här säsongen, vilket jag har full förståelse för. Å andra sidan lånar man ut sig det till Rögle som är ett år äldre då, och ser att han får en superutveckling här i, i, i Rögle. Uh, så att uh, det. det alltså, det, 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 vi måste ha respekt för att den här klubbarna, allt vi gör här tycker inte de är fantastiskt. Om vi säger att en svensk klubb har draftat en österrikisk spelare så kanske inte de tycker att det liksom är jättebra att han är kvar i österrikiska ligan hur länge som helst heller. För att de, här i Sverige så tycker nog vi kanske att vi kan göra den här spelaren bättre om vi har honom nära oss. Alltså det, där är ju, det, det finns så många aspekter i det där. Och sen handlar det ju om vad spelaren själv vill också. Men jag kan ju tänka mig att Detroit signar Raymond, det är inte säkert att de lånar ut honom till Frölunda om man nu ska hem till Sverige för man tycker inte att eh, han har fått de chanser han ska få där de tycker inte att han har spelat den hockey han behöver spela och så vidare,
1: så det kan ju bli att de lånar ut honom till en, till en annan svl eller spelar honom i AHL Ja, eh, fortsättning följer kan vi säga i alla fall vi flyger, vi flyger vidare på vårt manus här för dagens podd och det är dags för eh, quizzen eh, är ni redo pojkar? Alltid redo? Ja. Frågan om ett. Vilket lag blev KHL-mästare? Så, ska vi hålla lite koll. Uh, Småland Roll är Hockeysverige just nu. Hur många lag från Småland har vi 2021-22 i SHL och Hockehalssvenskan? Alltså är du kvar, kolan. Ja, jag är kvar. Tid. Ja, jag ja, ja, precis. Bra. Fråga nummer tre. Det är även final i Schweiz. Vilka lag är med i finalen? Oj, oj. Nej, det här kan inte jag. Omark spelar för ena laget och Tangnes coachar för andra laget. Bra. Vi har fått svar från båda. Fråga nummer fyra. Ögle är klubbens första SM-final någonsin. Oerhört kul. Hur många pensionerade nummer har Rögle Mm. Jag fick identiska svar fick jag eh, från er båda. Eh, fråga nummer fem. Pontus Holmberg avgjorde första finalen i lördags. Var är han uppväxt någonstans? Känd pappa. Eh, vi har ett slutestat. Eh, Abris eh, tre. Rätta snabba svar. Och kolan ett korrekt svar. Ta eh, Ta igen oss lite, igen oss lite, lite snabbt här. KHL mästare. Eh, vilka är det? Kålan? Eh, kolan Omsk. Avangard Omsk. Vad är det för kan berätta lite kortfattat om Omsk och Avangard? Vad är det? Alltså kan, om, du, om vi kan dra om det, folk som lyssnar på det här då, Kan du dra en jämförelse det är ungefär som SHL:s XXX om du förstår vad jag menar?
2: Eh, oj, ja. Men det här är ju en klubb med mycket pengar. Eh, så vad, vad ska vi sätta dem då? Är det SOLS färgstad eller KHL färgstad? Får vi säga. Hur är staden då? Nej, men där är det jättetrevligt. Det är många svenskar som har varit där nere. Anelund var ju där flera år och spelade. Så det är ett bra ställe att vara på. Ja,
1: ja. Fråga nummer två. Är, då var det ju en fråga om Småland. Hur många Lag har de med SHL och Svenska nästa står Jag drog till med sex. Men jag, jag har inte hunnit räkna
0: kontrollräkningen.
1: Kan du ta alla då? Ja, upp, alltså jag, jag tänkte
0: då. på var, ju, var ju Oskarshamn och väck SHL då. Och sen var det HV, Tingsryd, Troja och Västervik då.
1: Jag har glömt något. Nu. Tingsryd?
0: Jag sa väl det Tingsryd va? HV, Tingsryd, Troja, ja. Västervik.
1: Ja, men du svarade rätt. Sex, det är sex lag i alla fall. Så att du, du, du har helt rätt. Ja. Småland svarade fem där, Jordan. Nej, fyra, tror jag. Nej, fyra, nej fem svarade du. Nej. nej, fyra svarade du, helt rätt. Det var fem, fem på en senare ja. fråga, jag, precis. Ja, så alltså, det är imponerande av Småland. Sen får vi se, HV är väl inte så glada över att de är i eh, hockeyallsvenskan svenska. Men jag gick ju upp där, så nu har vi ett lag mer i de högsta serna. Fråga nummer tre, vilka lag spelar i final i Schweiz? Det är... Eh, Genev och Zog. Eller Servett och, och eh, Zog. Eh, det kunde Abrys också. Eh, du har påläst. Eh, är det Tagneseffekten som det gör att du gör till koll, Eller sitter du och, och, och följer det här på Flashgård varje, varje kväll? Jag försöker hänga med i slutspelstiden lite
0: grann. Jag tycker det är lite intressant de andra ligan också faktiskt. Men eh, ja, det var väl lite, lite flyt då kanske. Jag såg att Omar på klar. Ja,
1: noterbart är att eh, Zog då som är... Eh, alltså, de är outstanding just nu i Schweizys hockey. De vann grundserien med jättemånga poäng. De slog ut Rappersville som faktiskt slutade på plats 10 då i semifinalen då. Så att eh, Rappersville hade varit en riktig skäll om de hade gått i finalen. Men så blev för, för starka. Jag tror de vann med 3-1 i semifinalen. Eh, Rögle pensionerade nummer. Hur många, hur många sa du Abres? Jag i Vrål det på fem. Ja, ja. Och jag kan berätta att kolan sa samma sak. Och nu måste jag gå in och kolla här för att nu måste jag tjuvläsa lite vilka, vilka, de, vilka de är. Då har vi, har vi alltså då eh, Kent Swiss Svensson Lennart Åkesson Roger Elvenäs Kenny Jönsson Stefan Elvenäs och Jakob Johansson. Alltså sex spelare. Så det var ingen som hade rätt där. Eh, chansade ni bara eller satt ni och räknade i huvudet där? Eller hur gjorde ni?
2: Jag har chansar.
1: Och ingen som är rätt där. Sista frågan. Pontus Holmberg. Vad eh, heter hans pappa? Abres. Jörgen. Just då, och det är alltså Västerås som är uppväxtort. Du drog till med Sundsvalvakålan. <laughs> jag
2: tänkte inte ens på den spelaren. Om jag ska vara ärlig. <laughs> Vilken spelare tänkte du på? Då? Jag tänkte på Filip Holander. När du sa Holmberg okay. så kom jag tänka är ju... på han i Luleå, Och sen kom jag på att de spelar inte ens final. De åkte ju ut. <laughs> Nej just det. Ja, han avgjorde
1: som sagt var det lördag. Så därför jag tänkte jag att han skulle vara lite aktuell där. Eh, bra jobbat. Ny, ny seger av Abris. Det är bara att komma igen va, eh, Kålan?
2: Ja, om man inte ens har koll på vilka som spelar final så tror jag att det kommer bli väldigt tufft för mig framöver. Om jag ska kunna ha en chans mot
1: ja, ja. Abris. Just det, just det. Ja. Eh, vi flyger vidare. Eh, jag är fascinerad av det som sker i Luleå. Karl eh, Fabricius fick inte nytt kontrakt. Och eh, det lutar åt att klubben vill jag så med Niklas Olausson eh, min frågeställning är ju att gör Luleå samma tabbe eh, som HV71 nu, det vill säga att man gör av sig av som är trotjänare och tappar ja, kulturbärarna, ska man kalla det för det på
2: Jag tycker att eh, det kan vara svårt med kanske de här spetsspelarna det behöver man ju uppdatera och ha de bästa hela tiden eh, men jag tänker på en sån som Karl Fabricius eller kanske Henrik Eriksson i Djurgården <skratt> jag har lite svårt att förstå varför, varför man måste göra sig av med dem de borde ju kunna spela så länge de själva vill lite grann. de fyller ju sin funktion i laget, de ger allt på träning, de är otroligt goda lagkamrater eh, jag vet inte varför man väljer att byta ut sådana spelare, det, det måste ju vara drömmen att ha dem i ett lag, de, de kräver ju inte att spela när man tar ut målvakten till exempel då. De är nöjda med att få komma till salen och träna stenhårt och sen spela matcherna och de minuterna de får, det gör de så bra de bara kan. Jag har jättestor respekt för sådana spelare och jag har lite svårt att förstå varför man varför man gör sig av med dem.
1: Vad säger du om min frågeställning Abris? Den är jättesvår tycker jag. För att eh...
0: jag har respekt också för att man på ett sätt eh... ja titta lite grann på prestationen och känner att vi ska inte av nostalgiska skäl liksom, eller antal matcher förlänga med den här spelaren. Samtidigt som jag, ja, inte minst efter årets säsong med HV, har liksom fått ett större respekt tror jag för det här också med, 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 med att ha den här typen av spelare kvar. Eh, det där är ju också extremt svårt när man inte är på insidan. Men det, är det som kanske är förvånar, nu kan jag inte alla tur i Fabricius fallet, men att man i alla fall inte... S- Lik Törnberg att man i alla fall har en förhandling. För det verkar ju nästan som att Luleå har tagit det här beslutet utan att man har diskuterat lön och sådana saker. Och det var ju också fallet i, med Martin Törnberg och jag tror även Oskar Sund att man inte ens. Eh, för det är klart att det här spelar som en gång i tiden i alla fall har legat ganska högt. Men som kanske inte förtjänar den lönen nu. Och, eh, men behåller dem till en, till en låg lön och kanske vara i en fjärde kedja. Det, ja det, det skulle jag nog överväga mer kanske än vad, än vad de här klubbarna har
1: gjort. Alltså jag, det där är alltid jag alltid fascinerats över. Och jag vet inte om, det, om jag är liksom lönintresserad eller inkomstintresserad. Jag hamnar i en vinkelvolt där. Men, men vi ser att man är van att tjäna 250 000 och har gjort så under 7-8 års tid. Jag säger inte att Fabricius har haft den lönen. Men, men det finns ju andra spelare som liksom börjar hamna på upploppet av karriären. Och så blir man kvar ett år till och så får man 80 månader. Är det så lätt att sig då, Kålan?
2: Det beror ju lite på vad man, vad man har för vad ska man säga, engagemang i sin karriär och så vidare om man vill. Jag halverade min lön när jag gick från mer än halvera. jag gick från kaskrona till Lexan. men då hade jag ett, ett mål med den resan. Så det beror ju helt på vad man vad man ser och vad man kan tänka sig göra. Jag tyckte fortfarande att, att det var en bra lön trots att jag hade halverat den från SOL ner till Allsvenskan.
1: Men vad var du för mål då? Att få gå upp med ett lag? Var det så du tänkte eller?
2: Jag hade ju fått frågan från läxan flera gånger tidigare under min karriär men hade aldrig passat. och, eh, ja. och Sen fick jag ju inte komma en gång. Men, eh, ja. Så nu var det verkligen så här ja, men ska jag, om jag någon gång ska spela i Leksand så är det ju nu jag har chansen att kunna göra det. Eh, och såklart vi hade precis ramlat ur med Karlskrona så att man var ju rätt sugen på att få göra en omvända när man såg hur, hur glada de här spelarna var. Så det fanns ju där i bakhuvudet att man väldigt gärna skulle vilja ta upp en sån klubb som Leksand för det är ju ändå en av de finaste klubbarna vi har i Sverige.
1: Mm, mm. Leksand valde ju att förlänga med Mattias Rittola. Han är inte riktigt i samma ålder som kanske Fabricius då. Men, men vad säger du om den förlängningen?
2: Kolan. Nej men det tycker jag väl ändå är rätt Han har spelat bra på slutet av säsongen Och eh, vi pratade väl om han i någon podd tidigare Att han är väldigt användbar eh, Han är en sån som egentligen skulle kunna Sitta på sidan och sen hoppa in Och, och stå och styra spelet i, i powerplay Så jag tror att hur de än väljer att använda han Så kommer du ha användning av Han är fortfarande bra och han bidrar med Väldigt många fina kvaliteter. Så jag, jag tycker att det är helt rätt att han får köra ett år till.
1: Ja, ja spännande. Vi börjar närma oss fem till minuter. Vi ska prata om några grejer till. Bland annat så tänkte ska att jag skulle slänga på, på, på oss alla tre här det som vi på kvällstidningsspråk brukar kalla för kamikaze-tips. Vad, vad tror jag syftar på, Kålan?
2: Vem som vinner som guld
1: Ja, nästa säsong. Det vill säga att en, en omöjlighet. Men, men vi i kvällsdidsbranschen, vi blandar ju seriöst med, med klackisar och lite annorlunda grejer och, och, och lite roliga bildlösningar. Och bland annat så, så, så ger vi oss på att tippa någonting som egentligen är helt omöjligt att tippa men bara för att bryta från det normala som kan ge läsaren eller lyssnaren eller tittaren liksom, aha, okej, okay, liten, liten tankevurpa där kanske. Så att, helt rätt. Vilket lag tror ni, eller jag också, Vinner matt 2022? Extremt långt kvar. Det är ett år kvar dit. Och jag kan väl börja så får ni lite betänketid. Är det okej? Okay. Det gör det. Ja. Rögle kommer ju tappa väldigt många spelare. Man kommer att tappa Sejder. Man, man riskerar att... Ja, man kommer att tappa Sar till Konjöl. Man kommer nog kanske att tappa Ryfors till en och en. Niklas Hansson. Och det kan bli fler... Niklas Hansson också. Eh, men jag, jag har en känsla av att det Rögle håller på och bygger nu. Eh, de har många spelare Everberg, Brittén eh, och några till som, som lyser, som, som starkast nu. Och de här spelarna kommer inte att dra, dra iväg igen. Så jag, jag känner att de har en, en, en ryggrad i det här laget, plus Abbots. Så jag, jag tror att Rögle jag vet inte om de försvarar guldet, det vet vi inte heller. Men jag tror att de tar hem Lemaat 2022. Vad säger Abris? ögle säger jag. Eh,
0: nej, men jag, jag var inne på det. Då. Men det är väl tråkigt om vi säger likadant. Då, så då drömmer jag till med
1: Skellefteå. Då. Ja, kort motivering till Skellefteå. är det bara för att du. Inte ska... Vi ska inte vara så till eller
0: Ja, precis. Jag ska tycka motsats till dig ungefär. Nej, nah, men Skellefteå jag är på väg att bygga ja. något, något bra igen. Där. Det känns som att de har en, en, en uppgående trend. Och jag pratade lite kort med sportchefen Niklas Lundqvist där uppe i Engelholm ska jag säga um, och han är ju inte någon man av stora ord men han bara väste till men han gick ut där efter sista matchen så att vi kommer att ha bra lag nästa år så måste titta med ögonen så att, uh, de har grejer på gång där uppe Podas är ju redan presenterad där uppe jag tror väl att man söker en, en fortsättning med, med Melke Karlsson uh, Per Lindholm kommer in nu Jocke Lindström kör ett år till, Möller är kvar nej jag tror, jag tror att de, uh, de kommer att bli vassa
2: vad säger Kålan då? Ja, men jag säger Frölunda då. De eh, borde vara ordentliga. Du tror att de stutsar tillbaka ja, ännu en gång. Ja, de är nog ordentligt besvikna över den här säsongen som har varit så att jag tror att det kommer saker och ting kommer göras om där och det kommer vara en ganska mycket nya spelare tror jag. Så ja, jag, jag säger Frölunda då.
1: Men vad ska de göra om då? Vad, vad, de hade ju ett ganska bra lag på pappret den här säsongen.
2: Ja. Ja, yeah, de fick inte ihop det speciellt bra på isen, om man säger så. För det var ju, ja, de tog sig till kvartsfinal, men eh, där hade de inte en chans. Nej, men jag, jag tror ändå kanske att Roger kanske får skruva på lite grejer i spelet. Att de eh, väljer att, att spela lite annorlunda. Men det kanske inte han ens vill göra. Men skit samma jag tror i alla fall att Frölunda kommer studsa tillbaka. De är ju ett bra lag. De fick inte ut det de hade i år, eh, så oavsett så kommer de att värva ihop så de har ett bra lag och då tror jag att de vinner. Mm,
1: mm, mm. Ja, Intressant. Fick vi, fick vi tre olika lag. Bra. Eh, ni kan väl skriva på sociala medier vilken lag ni tror vinner som nästa säsong 2022. Så får vi en diskussion på de olika plattformarna som finns. Eh, Örebro har inte presenterat sin nya, tränar, nya tränarstab inför nästa säsong- vi har berättat att Klockare kommer dit och att Stefan Nyman också är extremt nära att signa på för Örebro. Vad säger du om den tränarlösningen, Kålan? Jag vet att du är sjukt imponerad över vad Christer Olsson har gjort både i Leksand och Örebro.
2: Nej, men Klockare känns ju bra.
1: Känns han klockren?
2: Ja, det kan man väl säga att han ja. gör. Nej, men, han har ju gjort bra ifrån sig på Skellefteå så jag tror att det där med han och Niklas kommer säkert bli jättebra. Så det tror jag på fortsatt eh, framgång för Örebro. Eh, Nyman, är han, fort, är han frisk nu eller? Man har inte hört någonting om han sedan försvann från båset i Jönköping.
1: Var du den, sista, så, eller den senaste som pratade med honom? eller <laughs> vem var det som hade kontakt med honom av dig och mig senast här? Ja, jag har väl haft
0: en sms-kontakt. Men det var ju ett tag sedan nu. Men jag har väl förstått det som att det har gått åt rätt håll. Utan att för den skulle vara, vara, vara jättebra. Vi har väl inte... Ja, man har väl varit ganska sparsam med kommentarer När vi har frågat sådär. Men, men jag är ganska övertygad om att... Han är ju inte killen som jag hoppar på det här. Om inte han känner att han är återställd. Det har, det har jag jättesvårt att tro. så att, det, då, då är jag nog så pass att han... Så att han klarar av att stå i ett det tror bås Och det är väl en intressant ja. lösning. Jag tror väl att Nyman i så fall blir den som tar Christer Olssons plats- och att Klockare mer tar Jörgen Jönsons plats. Klockare har ju har ju jobbat del med forward. när Bert Robertsson och han hade, hade Skellefteå där och sådär. Så, så hade ju Bert Backarna och, och Stefan hade mera, mera offensivt och sådär. Så, där. så att det händer ju inte, inte ovan vid, vid den rollen. Mm. Så att det, det, det låter som en, en väldigt gedigen, gedigen lösning. En rutinerad och meriterad tränarstab på, på alla sätt och vis. Så att det, det har ju gett framgång till Örebro tidigare och det bygger man vidare på nu. Mm,
2: mm, mm. Mm.
1: Vi får se vad som händer. Som sagt, jag är nästan mest spänd på hur det hockar svenska finalen. När drar den en gång? Hur många matcher blir det? Tänk om ett lag bara liksom kör över Vi ser att löven kör över Timbro nu i tre raka matcher. Alltså Timro kommer ju inte gå med och godkänna här. De kommer tycka att det här har blivit helt fel då. Så att den serien hur den utvecklas kommer kommer eh, vara en, en äkta och riktig Hitchcock-thriller tror jag. Har ni något mer ni vill prata om eller ska vi ute i vårsolen och få lite färg? Nej men det
2: känns väl bra. Det blir ja. gjort idag eller? Ja, tycker det.
1: Då avrundar vi och så tackar vi för alla lyssnare som har stått ut med oss i 60 minuter. Och så hoppas vi att ni har riktigt sköna majdagar framöver. Ha det bra nu. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.